0: Hallo und herzlich willkommen zur Nigelnagel-Neuesten-Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Eine Ausgabe, die sich diversen ganz unterschiedlichen Filmen widmet und ihr könnt euch freuen auf die Besprechung des Films Black is King, einem Film, der von Beyoncé Knowles kommt und ganz aktuell auf Disney Plus läuft. Vorab gab es keine Pressescreener und jetzt zum Start auf Disney Plus haben wir da eben auch die Möglichkeit gehabt, diesen Film für euch zu sichten. Das hat der Paul in dem Fall getan und sich vom Stu interviewen lassen. Ich glaube, das ist... So eine Art Film gewordenes Musikvideo, aber viel mehr kann ich nicht dazu beitragen. Da müsst ihr also schon den beiden Jungs dabei lauschen, was sie zu diesem Film zu sagen haben. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films Concord Und da geht es, glaube ich, um eine junge Frau als quasi ein Coming-of-Age-Film, die ihre lesbische Seite entdeckt. Und ihr könnt euch doch freuen, was Antonia und Sam zu dem Film zu erzählen haben. Ich kann da nicht viel sagen, außer, dass da wohl Jela Hase eine größere Rolle spielt und dass sie da, glaube ich, auch eine sehr junge Frau spielt. Jünger, als sie das in zuletzt anderen Filmen getan hat. Ich bin sehr gespannt, wie Cocon nun eigentlich geworden ist. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann noch die sehr ausführliche und vor allem deshalb interessante Besprechung des Films 30 Miles from Nowhere, weil sich hier drei neue Kolleginnen in diesem Film angenommen haben. Das waren in dem Fall also Frosty, Sarah und Antonia. Und die sind total neu und auch mega vorbildlich. Also ihr müsst euch das nur ungefähr wie folgt vorstellen. Ich habe ja auf Twitter diesen Aufruf gestartet, warum wir so wenig quasi Damen im Team haben und die waren eben jetzt so frei mal eben sich zu melden und kurzum die sind jetzt feste Mitglieder bei uns in der Redaktion und haben einfach mal komplett alles, was so auch an Background an Theorie bei uns gibt, wenn man will, kann man sich voll intensiv einlesen und so bei uns das haben die mal eben alle so gemacht und haben quasi eine komplette Besprechung für euch aufgezeichnet, in der ihr die dreimal besser kennenlernen könnt. Und zwar in einer Systematik, wie sie quasi empfehlen, intern und so. Kurzum, die haben jetzt schon so viele Fleiß- und Bonuspunkte gesammelt, dass die ganze Besprechung einfach noch perfekt sein kann. Und ob das so geworden ist oder nicht, das sagt ihr mir, nachdem ihr sie gehört habt. Und hinterlasst dann Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Da könnt ihr dann in die Kommentare schreiben, wie ihr unsere Besprechung fandet, wie ihr die Beiträge also im Detail findet, wie ihr die Filme findet. All das würde ich gern von euch wissen. Ja, und wenn ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann geht doch nochmal auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google.de oder auf Podcast.de, wo ihr da nämlich die Gelegenheit habt, uns zu bewerten. Und Bewertungen werden voll toll und so, weil wir nur dann wirklich wissen, wie euch unsere Besprechung gefallen haben. Wenn ihr nämlich so Punkte anklickt und so, ihr könnt zum Beispiel auch in eurem Podcatcher ganz häufig geht das auch. Ich habe hier, ich nutze privat auf Android und vom Android-Gerät Podcast Addict und da kann man auch Dinge bewerten. Macht es mal. Ist nämlich voll toll fürs Karma und so. Nicht nur für meins, sondern auch für eures. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, willkommen beim
1: Telestammtisch zur Besprechung des Disney Plus Originals Black is King von und mit Beyoncé Knowles. Die hatte heute leider keine Zeit zur Besprechung, aber es macht nichts. Ich bin jetzt du und habe stattdessen den Paul eingeladen. Hallo, Paul. <lacht> Hallo. Paul, ich will ehrlich sein, ich finde, du bist ein adäquater Ersatz für Beyoncé Knowles. Natürlich. <lacht> und ich muss auch noch mal ehrlich sein, ich hatte vor, diesen Film zu gucken noch. Ich habe es nicht mehr geschafft.
2: Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Aber du hast ihn gesehen. Und deswegen bist du auch der von uns beiden, der in der Lage ist, kurz zu erklären, was erwartet einen eigentlich, wenn ich bei Disney Plus
2: Black is King anklicke? Ein überlanges Musikvideo. <lacht> ich kann es gar nicht anders beschreiben. Okay. Ich habe die ersten zehn
1: Minuten gesehen. Mhm. Und... Um das vorweg klarzustellen, ich bin kein großer Beyoncé-Knowles-Fan. Ich finde sie jetzt nicht scheiße, aber sie macht halt einfach nicht die Art von Musik, die mich persönlich anspricht. Und in den ersten zehn Minuten dachte ich mir, holla, das sieht danach aus, als ob das so ein 90-minütiger Werbeclip ist, der mir zeigt, wie geil Beyoncé-Knowles eigentlich ist.
2: Das kommt ganz gut hin und ich muss auch vorneweg sagen, ich habe es auch nicht geguckt, weil ich Beyoncé-Fan bin. <lacht> Sondern, ja, also ich habe es einfach so geguckt. Ich habe auch nichts erwartet. Ich wusste auch nicht, auf was ich mich einlasse. Ich habe ja erst gedacht, es ist vielleicht irgend so eine Dokumentation, wo halt Beyoncé mitwirkt. Aber nein, es ist wirklich nur, also es ist ein Musikvideo, ein visuelles Album, wie es auch häufig beschrieben wird. Und ja, ich kann jetzt auch mit ihrer Musik jetzt nicht so viel anfangen. Ich höre sie halt manchmal im Radio, aber es ist jetzt kein Künstler, den ich mir aktiv anhöre. Mhm. Ja, aber diesen Film, den habe ich mir dann durchaus aktiv angeguckt und es sind wirklich... Einige Lieder eben von ihrem Album. Ich glaube, dieser Film basiert auf ihr Album The Lion King The Gift, wenn ich das richtig rausgesucht habe. Ja. Und es sind eben verschiedene Musikvideos quasi hintereinander gereiht, die dann so einen roten Faden so ein bisschen haben und ja. Aber so ein, so ein roter Faden ist das eine.
1: Aber es ist jetzt, das hat jetzt keine wirkliche narrative Struktur, das Ding, oder?
2: Nein, nee, das sind dann mehr Themen, die quasi in den Liedern und in den Texten immer wiederkehren, aber keine, kein Erzählstrang.
1: Hm. Also wir haben jetzt schon feststellen müssen, dass weder du noch ich mit der Musik wirklich was, also, was anfangen können, aber wie ist es denn jetzt, ich meine, da sind ja zwei Faktoren, das eine ist, das, das ist die Musik, das andere ist das Visuelle, ist es denn visuell zumindest ganz gut anzuschauen oder sagst du da, dass sich das auch nach einer gewissen Zeit einfach tot läuft.
2: Als ich die ersten zehn Minuten gesehen habe, habe ich gedacht, boah, absolut hochwertig produziert. Die Schauplätze sehen mega gut aus. Auch die Kostüme und so weiter, die sehen ja doch echt gut aus. Das, ja, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist dann nach einer Zeit durchaus eingetreten. Deswegen fand ich auch, ich fand den Anfang fand ich schon durchaus beeindruckend. Es hat halt alles diesen Musikvideostil, aber es ist halt auch was fürs Auge. Das verliert sich dann so ein bisschen hinten raus und hinten, also je länger der Film ging, desto weniger hat er mich unterhalten. Hm.
1: Also ich glaube, wenn man Beyoncé-Knowles-Fan ist, und davon gibt es ja einige, und es ist ja auch absolut gut und verständlich, ich meine, die macht ja auch hochwertig produzierte Musik, ich glaube, dann könnte man mit Black is King glücklich werden. Ich meine, ich habe es nicht gesehen, aber wie siehst
2: du das? Ich glaube, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen es war jetzt keine Zeitverschwendung, dass ich mir das mal angeguckt habe. Wie gesagt, ich fand die, die Optik und auch die Musik. Ja, die kann ich mir halt mal anhören. Ich muss jetzt auch nicht unbedingt die Videos dazu sehen. Also ich kann es auch im Hintergrund quasi laufen lassen. Aber für, für Fans ist das sicherlich was. Und dann hat dieser Film ja auch noch gerade mit seinem Titel eine Bedeutung. Da kommt noch mal ein ganz anderer Impact mit mit dem Film.
1: Ja, ich hätte, also ich weiß halt nicht, seit wann dieser Film in Planung ist. Aber er kam ja schon relativ zeitnah zu der Black Lives Matter Bewegung heraus. Ja, genau. Er kam am 31.07. glaube ich, kam er, glaube ich, auf Disney Plus mhm. raus. Und allein der Titel ist ja schon ein Statement, und mhm. die Beyoncé Knowles ist ja auch relativ dafür bekannt, auch relativ stark ihre Meinung zu vertreten, was ja ihr gutes Recht ist und was sie ja auch gut macht. Ich meine, das ist ja auch eine, wie ich finde, richtige Meinung, die sie vertritt. Mhm. Ist es denn wirklich so, dass dieser Film wirkt wie ein, ich nenne es mal, politisches Vehikel oder hängt diese Politik-Sache da mehr so, noch so als Rattenschwanz dran?
2: Hm, das fällt mir jetzt, muss ich ehrlich sagen, schwer einzuschätzen, weil ich kann es jetzt eben nur aus meiner Perspektive sagen und... Ich bin quasi in zweifacher Hinsicht nicht für diesen Film geeignet, weil ich erstens ja kein B&C-Fan bin und zweitens auch nicht zu den People of Color gehöre. Also ich weiß nicht, wie das tatsächlich bei den Leuten immer ankommt. Ich kann aber sagen, richtig politisch wirkt er auf mich nicht. Er ist wirkt stellenweise sehr aufgeblasen mhm. und sehr voll. Also ich habe mir hier, also die Effekte und die Kostüme, die nehmen dann irgendwann so überhand oder diese Effekte und alles, das wird dann irgendwann so viel, dass ich da manchmal sage, da geht so die Botschaft richtig, die geht dann so unter so ein paar Kalenderblattsprüchen oder unter so Motivationssprüchen, die geht dann so ein bisschen unter, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Aber das kann ich jetzt nur aus meiner Sicht jetzt so sagen, wie ich das wahrnehme. Also ist der Film schon so ein bisschen auch esoterisch angehaucht, meinst du? Ja, also er hat auf jeden Fall. Wie, also wir haben die, die Lieder, die sind, die sind hier im Englischen und dann kommen aber auch immer wieder solche Erzählpassagen so zwischendurch, die haben so teilweise was von, na, von so Entspannung oder von so, von Meditation, von Stärke. Ähm, und die werden dann auch ins Deutsche übersetzt. Also da gibt es deutschen Untertitel und da sind in einem, wir sind Könige, wir sind kraftvoll, wir können etwas bewirken oder so. Ja. Also klingt jetzt für mich
1: nicht so knorke, wenn ich ehrlich bin, weil ich zum Beispiel so, du hast es ja schon wunderschön beschrieben als Kalendersprüche, da bin ich nicht für zu haben. Mm. Das ist mir dann immer ein bisschen zu wider und auch zu doof. Und das Problem, was ich halt sehe, ohne den Film gesehen zu haben, wie gesagt, also die ersten zehn Minuten, dass diese Beyoncé Knowles diese, dieses politische, was da dranhängt, einfach vielleicht ein bisschen zu sehr überstrahlt.
2: Hm, ja. ja, wie gesagt, der ist. Ja, er wirkt teilweise wie eine Modenschau eher. Ja. Ich habe es auch immer nicht ganz verstanden, was sie mir jetzt sagen will. Er liefert auch keine neuen Ansätze oder neue Vorschläge. Gut, das muss er vielleicht auch nicht. Aber mir war das dann mit diesen Sprüchen oder mit diesen Selbstfindungszitaten da auch ein bisschen zu viel des Guten. Und dann hat er auch so eine sehr enge Verbindung zu König der Löwen, was ich jetzt so am Anfang jetzt auch nicht gedacht hatte. Einmal, dass sie hat ja den Titelsong in der Neurealverfilmung mhm. von König der Löwen gesungen, The Spirit, der kommt als letztes Lied hier nochmal mit rein. Und dann zitiert sie aber auch immer wieder den König der Löwen oder die ganze Dialoge mit Simba und Nala, die fließen da in den, in den Film mit ein. Und da geht es halt auch um, um Stärke und um das Königsein und so. Mhm.
1: Das wirkt jetzt wirklich noch mehr danach, dass es halt mehr so ein so 90 Minuten Werbeclip ist, zum einen für sie und ihre Musik und zum anderen halt auch für den König der Löwen. Und dann muss ich sagen, fällt das Politische ja noch mehr eigentlich hinten drüber, oder?
2: Naja, es hat schon diesen, also dieses, was ich jetzt gesagt habe, das König der Löwen, das ist ja immer mit der Botschaft quasi verbunden, die, die schwarze Community, die sind der Anfang. Es begann alles mit den People of Color. Also die haben schon eine Botschaft, ja, ob es jetzt so politisch ist, wie es sein sollte oder wie es sein könnte, weiß ich nicht. Hm.
1: Okay. Also es ist schwierig, glaube ich. Hm. Also ich finde auch, dass dieser Film, allem, was man so gesehen hat und alles gelesen, und so gelesen hat, finde ich es auch schwer, den wirklich irgendwo einzusortieren. Du hast ja schon dieses gesagt, es ist so ein ein visuelles Musikalbum und wenn man, glaube ich, Beyoncé nolfs fan ist, macht man, glaube ich, mit der Sichtung nichts falsch und es ist ja so mal schön, dass Disney mal wieder mal ein Original raushaut, weil das, damit sind sie aktuell eher nicht so <lacht> auf der Pro-Position, da, da bringen ja Amazon und vor allem Netflix dann auch wesentlich ja, ja. mehr. Ähm, aber ich bin, was diesen Film angeht, sehr ratlos. Ich stehe ja wirklich relativ ratlos davor. Ich glaube nur nach deinem ja nach deinen Worten zu äh, Beckes King ich glaube nicht dass es etwas ist was mich auch nur im entferntesten anspricht ich glaube da ist was wichtig da steckt was wichtiges drin Es steckt aber eben auch ganz viel um es böse auszudrücken Marketing mit und ich weiß nicht ob diese ob das so eine Mischung ist die mir gefällt
2: ja ich weiß halt auch nicht ganz so ganz wie ich das einordnen soll ich weiß nicht ob man jetzt einen Film vorhalten kann dass er nicht in Anführungszeichen politisch genug ist oder das Thema aufbereitet, weil vielleicht war es auch einfach nicht als sowas angedacht, sondern einfach wirklich als als Präsentation des, des Lebens, des Spirits, der, der Art und Weise, wie People of Color sich behaupten, wie sie aufsteigen oder wie sie sich eben verstehen, wie sie ihr Leben verstehen, wie sie ihr Leben leben oder ob es halt doch in die andere Richtung geht, man das aber dann unter so ganz viel Maskerade und Kostüme und so weiter versteckt, Ganz schwierig. Okay.
1: Bist du trotzdem bereit, ein Fazit zu fällen und Punkte zu vergeben?
2: Äh, ich <lacht> 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 Eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht. Punkte, ganz schwierig, weil ich gar nicht weiß, so was, als was soll ich denn das jetzt bewerten? Als Film, als
1: auf, Musik, so. Machen Video, es, als so. Machen wir es einfach so. Du gibst jetzt einfach zwei Punkte. Also zwei punkte Das eine ist einfach deine total subjektive Sicht darauf, wie hat dir das gefallen, ja? Und das andere, da musst du dann jetzt ein bisschen Fantasie anstrengen und dich einfach mal <lacht> reinversetzen, dass du einfach ein großer Beyoncé-Knowles-Fan bist.
2: Ui, ah, okay. Ja,
1: schaffst du das? Okay, ich versuch's. Okay, dann, dann bündel deine äh, mentale Energie und versetz dich jetzt einfach mal in den, in den Geist eine, eines Beyoncé-Knowles-Fans und gib mal Punkte für Black is King. <lacht>
2: Ich glaube, wenn man wirklich die Musik abfeiert, wenn man auch die Sängerin richtig gut findet und wenn man dann zusätzlich noch so ein wirklich hochwertig produziertes, visuelles Album präsentiert bekommt, dass man da wirklich gefallen und dass man da auch Gänsehaut und all das hat, was man jetzt vielleicht auch beim Hören der Musik und so weiter hat, da würde ich schon so vier bis viereinhalb von fünf geben. Ja. Für mich als Betrachter, der nicht so richtig weiß, was er damit anfangen soll, außer jetzt anderthalb Stunden circa Musik und ein bisschen ein paar schöne Kostüme präsentiert zu bekommen, ja, bin ich irgendwie bei zweieinhalb von fünf ist ja auch noch in Ordnung ja ist auch noch in Ordnung es war auch wie gesagt keine verschwendete Zeit ich habe noch einen kleinen Fun Fact mir hier aufgeschrieben weil ich dann irgendwann mir gedacht habe was könnte ich denn jetzt machen während dieser <lacht> Film noch läuft ich habe dann mal angefangen die Outfits von Beyoncé zu zählen wie oft sie in einem anderen Kleid oder in einem anderen ja Outfit herumläuft Sag mal, es war, war mir dann irgendwann doch zu viel ich habe bei 52 aufgehört <lacht> innerhalb eines Liedes gab es fünf Outfitwechsel und ich war immer so Hä? ja das noch als, klein, als kleinen Fakt am Rande. Okay, das
1: ist äh, 52. Wow. <lacht> okay. Ja. Also könnten auch die Leute da gut bedient mit sein, die sich auch ein bisschen für Mode interessieren, höre ich daraus.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, ja.
1: Okay, gut. Äh, ich will jetzt aber nicht, dass du jetzt reinversetzt in jemanden, der sich Mode äh, mit Mode auskennt und sich dafür interessiert. Ich glaube, das erspare ich dir jetzt. Ich glaube, das ist <lacht> das Ende. Und bedanke mich recht herzlich für deine Meinung zu Black is King. Wie gesagt, ist aktuell zu sehen bei Disney Plus und wird wahrscheinlich da auch nicht verschwinden, weil es ist ein Disney Plus Original. Ich sage tschüss, danke fürs Zuhören, danke Paul für deine Meinung und überlasse die letzten Worte. Jo,
2: dankeschön fürs Interviewen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin's, der Sam und ich habe heute jemand zu Gast und zwar die Antonia. Hallo Antonia. Hallo, ich freue mich heute hier zu sein. Na, wie geht's dir?
4: Mir geht's heute sehr gut und ich freue mich total, dass wir heute über diesen wunderschönen Film sprechen können.
3: Genau, es geht nämlich heute um den Film Cocon, der am 13. August 2020 startet. Der geht ungefähr eine Stunde 35, ist von Leonie Krippendorf und mitspielen tut Lena Urzendowski. Jela Haase, die kennt man natürlich, und Lena Klenke. Und das Ganze wurde in Deutschland produziert. Möchtest du unseren Zuhörern dann kurz erklären, um was es denn in dem schönen Film geht?
4: Natürlich. Ja, es geht um die 14-jährige Nora, die wohnt in Berlin mit, zusammen mit ihrer Schwester. Und für sie ist dieser ganze Sommer quasi so eine Art Coming of Age. Sie entdeckt zum ersten Mal ihre Sexualität und ist auch mit vielen anderen ja, Problemen, die man als Teenager mit 14 so entgegentritt, zum ersten Mal konfrontiert.
3: Genau, und man merkt halt auch im Film ziemlich schnell, dass es sich zu einem gewissen Geschlecht hingezogen fühlt. Ohne jetzt zu spoilern. <lacht> <lacht> Aber man merkt es ja schon, denke ich mal, am Filmposter.
4: Ja, und ich glaube im Trailer auch schon.
3: Ja, genau, im Trailer auch schon. <lacht> wie fandest du denn die schauspielerische Leistung von dieser, von dem jungen Mädchen? Ich glaube, die ist 20, die... Genau. Die, äh, wie heißt sie? Lena Urzendowski, genau. Die ist so genau. um die 20 rum.
4: Genau, ich fand ihre Leistung sehr stark, weil, obwohl sie ja schon auch zum Zeitpunkt der Produktion deutlich älter war als ihre Rolle, hat sie es trotzdem sehr gut geschafft, finde ich, diese die Rolle einer schüchternen 14-Jährigen zu spielen. Weil man nimmt ihr wirklich ab, dass sie irgendwie nicht ganz genau weiß, wo sie reinpasst, wohin sie gehört und was sie will. Und dass sie eigentlich irgendwie so überall so mitschwimmt und dass sie so aber langsam... Doch ein Gefühl für sich selber entwickelt. Das sind ja alles Entwicklungen, die man in dieser Zeit durchlebt. Und ja, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Film gedreht wurde, hat Lena Olsendowski das natürlich alles schon hinter sich gebracht. Und kann manchmal es ist ja schwierig, sich da nochmal reinzufühlen, aber sie hat es mhm. wirklich perfekt dargestellt, dass man, man wirklich das Gefühl hatte, dass er jetzt wirklich eine 14-Jährige ist, die mit ihrer, die an ihrer Identität am Zweifeln ist. Und das finde ich wirklich. Ja, beeindruckend, weil das kriegt nicht jeder so hin.
3: Geht mir genauso. Ich, ich finde diese schauspielerische Leistung von Lena Udendowski sehr gut. Also, wie sie diese 14-Jährige darstellt, mega. Auch, äh, auch das Verhältnis im Film zwischen ihrer Schwester und sie finde ich sehr gut gespielt. Und Jelle Hase, ich weiß nicht, Jelle Hase, was für ein, also auf welches Geschlecht sie im Ursprünglichen steht. Aber sie spielt diese, sagen wir mal, gleichgeschlechtliche Liebe sehr gut. Also so kam es für mich jedenfalls rüber.
4: Ja, also so ging es mir auch. Also ich hatte manchmal das Gefühl, dass es, also sie wirkte, ich sag mal, erfahren in ihrer mhm. in ihrer Rolle und auch äh, die Figur im Film, wirkte schon sehr, als wüsste sie schon ein bisschen besser, was sie will vom Leben. Sie war ja auch älter.
3: Genau, sie ist auch hat, zweimal sitzen geblieben.
4: <lacht> genau. Und trotzdem, ich finde es sehr interessant, wie mit Sexualität umgegangen wird, weil Nora selber sich, sich, nicht ganz zu einer Sexualität bis jetzt bekennen will und auch bei Jella Hases Rolle wirkte es halt so
3: ja wie fandest du denn die Beziehung zwischen der Nora der Schwester Jule und der Mutter weil da ist ja ein sehr kritischer Aspekt gewesen wegen dieser Alkoholsucht würde ich mal fast sagen von der Mutter
4: ja das fand ich war sehr schön inszeniert weil man hat von Anfang an sich irgendwie gefragt, was ist denn, was ist die Familiensituation der beiden? Weil zu Beginn sieht man ja eher Nora und ihre Schwester und auch die Freundin der Schwester, mit der sie so alle möglichen Dinge tut. Und die mhm. Mutter kommt kaum vor und es wird, sie wird immer nur so erwähnt und später trifft man sie dann und man fragt sich ja so, ja, die, Wirkt er jetzt eigentlich gar nicht, also wirkt er eigentlich sehr nett auf den ersten Blick oder irgendwie als, nicht als für irgendwas falsch. Aber wenn man dann so ein bisschen zwischen den Zeilen liest und sich die Szene genau anschaut und dann auch, sich die und dann auch wie sich das, die Beziehung im Film später entwickelt, dann werden einige Abgründe klar. Aber es ist sehr interessant, wie der Film das Thema aufgreift, weil es ja auch vielen Leuten in echt so geht, dass Genau. Dass man das nicht sofort der Familie anmerkt, dass da so ein großes Problem...
3: Richtig, also die Thematisierung richtig getroffen. Genau. Eigentlich im Prinzip, ja. Wie fandest du den Film an sich? Weil ich hatte so ein, ich sag, ich bin ganz ehrlich, ich hatte so ein kleines Problem. Ich fand den Film könnte kon, man richtig schön in so drei Drittel aufteilen. Die ersten zwei von den ganzen Dritteln fand ich eigentlich richtig schön und habe gesagt, oh cool, das ist ein schöner Film und war so gefühlt, also es hat schon einem mit den Gefühlen gespielt, aber das letzte Drittel hat mich irgendwie dann rausgerissen. Dann habe ich gelesen, es ist ein Drama und dann dachte ich, okay, gut, für ein Drama muss jetzt auch irgendwas passieren. Ja. Aber so an sich hätte ich es schöner gefunden, wenn es anders ausgegangen wäre.
4: Ja, und da stimme ich dir eigentlich auch zu. Also ich fand, der Film war sehr schön gemacht und wie wir schon gesagt haben, so schauspielerische, schauspielerische Leistung fand ich sehr, fand ich sehr schön und auch die Darstellung der Beziehung zwischen den Figuren, aber wie du schon sagst, es gibt so ein paar Dinge, die mich an dem Film gestört haben. Wie gesagt auch das Ende, weil ich finde gerade bei dem bei dem Thema sollte es sollte es sollte es, sollte es mal anders sein. Ich will jetzt nicht, will ja nichts vorwegnehmen, aber es ist trotzdem so, dass ich mir persönlich da ein bisschen mehr gewünscht hätte mhm. und ich auch manchmal sagen muss, dass ich manche Dialoge irgendwie ein wenig holprig fand. Also man ja, hat ja, einen, man hat im Ganzen zwar abgekauft, dass es quasi, also wo es spielt, aber viele von den, also wie, man könnte es darauf, man könnte es darauf münzen, dass Nora halt 14 ist und noch nicht so wirklich weiß, wie sie ihre Gefühle in Worte fassen soll. Aber trotzdem finde ich, dass der Film es manchmal nicht ganz so geschafft hat, es glaubwürdig rüberzubringen. Ich, ich muss da immer an eine bestimmte Szene denken, wenn sie mit einer Lehrerin spricht, über ja, ihre. Ja,
3: ja weiß, welche Szene Genau. Du hast. Ja. und
4: über ihre auf also da, über diese Entwicklung, die sie durchmacht
3: ja. und, und wie das der wieder sagt, ach Quatsch, du bist noch so jung.
4: Ja, und ich meine, das war schon wieder realistisch. Ja, ja. Also da muss ich so auch jetzt so an meine eigenen Erfahrungen denken und denke mir, ja, das, das ist so, aber ich weiß nicht. Also da 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 würde ich nee da da fand ich es noch Luft nach oben. Mhm,
3: das ist wahr. Wie fandest du den Film denn tonal bzw. visuell? Also von der Kameraführung her und und von den Musikeinblendungen oder Einspielungen. Also
4: ich ja, finde es sehr interessant. Also es war jetzt schon so klar, der Film versucht, was Besonderes zu sein. Das hat er auch geschafft, aber es war trotzdem mhm. so ein paar Dinge, die ich auch schon woanders gesehen hatte. Mhm. Gerade in Deutschland wird sowas oft versucht. Aber er hat es trotzdem gut geschafft, so einen verträumten Sommer. So ein vertraumtes Sommerflair zu erschaffen, weil das ist ja wirklich quasi für sie so ein Sommer der Entdeckung. Und es wird sehr oft mit irgendwelchen Metaphern und Bild Bildern erzählt und.
3: Genau. Gerade auch mit diesen Raupen, weil der Film heißt ja Konkon Und genauso wie eine Raube ihr, ihr Zyklus zum Schmetterling durchlebt, lebt sie halt auch ihr Zyklus durch diesen Sommer.
4: Genau, quasi. So habe ich das. Genau. Das hat sich ja halt wie so einen roten Faden durch den Film gezogen. Aber es gab eigentlich für jeden, für jedes einschneidende Erlebnis in ihrem Leben in diesem Film gab es dann immer wieder eine schöne Parallele mit, Richtig. mit irgendwelchen kleinen Bildern und Traumsequenzen, also Traumgleich, traumgleichen Sequenzen. Mhm. Das fand ich, das hat eigentlich eine sehr schöne, etwas melancholische.
3: Diese, diese Handybilder, Handyvideos, Einblendungen fand ich als ganz lustig wo sie gesagt hat, so der Mond ist jetzt zum Blutmond geworden und so. Und das war ja in diesem Format von einem Handy. Ja. Fand ja auch ganz lustig gemacht.
4: Hat auch ja auch gepasst, weil die Schwestern ja auch da manchmal so. Ja, genau, so
3: Handy-Videos gemacht haben, genau.
4: Perfekt jugendliche so, was sie im Sommer hat zu machen. Ne?
3: Genau, richtig. Man merkt auch, der, der Film spielt ja 2018. Und deswegen habe ich jetzt auch auf diese, auf diese Musikanspielung äh, angespielt. <lacht> und zwar sind ja auch viele Scores und so aus 2018 zu hören. Tatsächlich so im, im Hintergrund oder so. Und das fand ich dann wieder ziemlich authentisch. Wenn man nämlich sagt, man spielt oder macht einen Film 2018 und es läuft Musik von 2020, passt das irgendwie dann auch wieder nicht.
4: Nee, eben. Und ich finde es das sowieso, dass man den Film sich wirklich in ein paar Jahren noch anschauen kann und man fühlt sich direkt versetzt, weil es spielt ja auch wirklich in dem Sommer 2018, der ja auch als wirklich sehr heiß galt. Mhm. Ich glaube, letztes Jahr war noch ein bisschen heißer, aber ich glaube dieses Jahr schon wieder, sollte auch Rekord sein, aber bis jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen kälter. Und das wird ja auch aufgegriffen, wie warm es wirklich in diesem Jahr war. Und es ist, und ich, und zwischendurch werden ja auch die Daten, wo irgendwelche Sachen passieren wieder genannt. Also es ist wirklich so, man weiß sofort, wo man ist, wann man ist und man kann sich den in ein paar Jahren anschauen und weil, fühlt sich wirklich zurückversetzt in 2018. Wie du schon sagst, mit den Liedern,
3: mhm. so mal alles. Deswegen fand ich das sehr sehr authentisch gemacht. Hast du noch einen Punkt, den du gerne ansprechen würdest? Ansonsten würde ich nämlich gerne zum Fazit schon kommen.
4: Äh, ich finde es noch sehr interessant, dass der Film wurde ja für den Teddy Award nominiert. Das ist mhm. ein LGTB Plus Filmpreis. Und da bin ich mal wirklich gespannt, weil der Film behandelt ja dieses Thema, aber ich finde nicht nur. Also es geht in meinen Augen in erster Linie generell noch mehr um diese Entdeckung, weil viel von dem von dem Sexualitätsthema kommt erst später und hat quasi, wie du schon sagst, so sein eigenes, seine eigene Sparte. Mhm. Und ja, das finde ich, ja.
3: <lacht> Na, ich weiß, was du meinst, ich verstehe das. Okay, dann würde ich gern so, so ein kurzes Fazit von dir hören und dann darfst du natürlich Punkte vergeben und heute vergeben wir, weil der Film kommt, heißt Schmetterlinge. Du darfst also <lacht> eins bis 5 Schmetterlinge vergeben.
4: Okay, ja wie gesagt, ich finde ihn von der, von der Machart auf jeden Fall wunderbar. Also Kamera, Schnitt, Bilder und die schauspielerischen Leistungen sind alle phänomenal und sie bringen das Thema auch wirklich gut, bringen das einfach sehr gut rüber. Aber es gibt trotzdem so ein paar Dinge, die mich an dem Film stören, weil ich wie gesagt schon sage, dass manche, manche Themen, selbst das, das Haupt, selbst eines der Hauptthema der Sexualität, ein bisschen holprig teilweise inszeniert wurden, weil ich glaube, auch ein paar von den Leuten, die daran gearbeitet haben, selber nicht diese Erfahrung gemacht haben. Und ich finde, das merkt man, gerade als, als jemand, der auch Teil der Community ist, habe ich das Gefühl, dass es sich manchmal so ja, ich finde, es ist, man, man, merkt, dass nicht jeder, der daran so gearbeitet hat oder beziehungsweise die Story entwickelt haben, da selber Erfahrungen drin haben. Und das spiegelt sich dann in den Dialogen wieder und in manchen Darstellungen. Aber trotzdem, dafür ist es schon ziemlich gut, ziemlich gut gemacht. Deswegen würde ich trotzdem, ich überlege gerade noch, 3,5 oder 4 Schmetterlinge?
3: Mhm. <lacht>
4: Sagen wir mal einfach 4 Schmetterlinge, weil ich mehr LGTB-Filme in Deutschland sehen will.
3: Okay. Ich sehe das fast ähnlich. Dafür, dass es ein deutscher Film ist und die Schauspieler eigentlich eine richtig gute Leistung bringen und nicht über Schauspielern, was ja das meiste Problem bei deutschen <lacht> oh ja. Filmen ist, ja. hat mich der Film sehr gut gekriegt. Auch diese Coming-of-Age-Geschichte of war für mich, wie schon gesagt, im ersten oder im zwei Drittel vom Film war ich da voll dabei. Im letzten Drittel hat es mich ein bisschen verloren. Und... Auch Film, also bildtechnisch und tontechnisch hat das alles gut funktioniert. Deswegen bin ich auch tatsächlich bei 3,5 und 4 Schmetterling und würde auch tatsächlich eher zu der 4 als zur 3,5 tendieren, weil ich, wie, wie gesagt, für einen deutschen Film echt gute Leistung. Ja. Muss man schon sagen. Gut, Antonia, dann war's das schon. Dann bedanke ich mich bei dir für diese schöne Filmkritik.
4: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich, also wir haben ein sehr schönes Gespräch
3: geführt. <lacht> Dankeschön. Bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern, dass ihr zugehört habt und äh, wir freuen uns auf jedes Like oder jedes Kommentar oder auch äh, alles Mögliche, <lacht> was uns weiterhelfen kann und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, von auf mir auch. Sehen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
5: Fünf Freunde, eine Beerdigung und unendlich viele Möglichkeiten zu sterben. Das ist 30 Miles from Nowhere und das werden wir euch heute etwas genauer vorstellen. Ich bin die Sarah. Ich bin Antonia. Und ich bin Frostkalktus. Und wir nehmen euch mit auf eine Reise in den tiefsten Mittleren Westen von Amerika.
4: Nach Wisconsin. <lacht> 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 genau. 30 Miles from Nowhere, im Wald werde ich niemand schreien, ist ein Film von Caitlin Collar. Horrorfans kennen sie vielleicht schon für ihre Kurzfilme Blood Sisters oder Made of Horror. Der Film wurde zwar schon 2018 fertig gedreht, aber seine Premiere hatte er am 5. März 2019 und erscheint jetzt am 14. August 2020 digital und am 3. September auf DVD und Blu-ray und hat eine Altersfreigabe von 16 Jahren.
6: Es geht um fünf Freunde vom College, die sich ähm, anlässlich der Beerdigung eines alten College-Kollegen treffen und ähm, dann in einem... Altenhaus im Wald festsitzen und es brechen Konflikte auf. Das ist im Grunde genommen der Film.
5: Genau, soweit zur spoilerfreien Zusammenfassung. Alles weitere, was wir euch äh, gerne noch mitgeben würden zu dem Film, äh, werdet ihr natürlich zum ersten Teil spoilerfrei er erhalten. Es wird später noch ein Spoilerteil geben, in dem wir dann etwas genauer auf einzelne Teile des Films eingehen. Also, wenn ihr genau wissen wollt, was passiert ist und bleibt was wir dran. darüber denken, bleibt dran, bleibt dabei. Ähm, genau. Die Charaktere, es wurde ja schon angekündigt, es gibt College-Freunde.
4: Ja, die Gruppe besteht aus fünf alten College-Freunden plus der Freundin, der sehr jungen Freundin, eines der äh, Mitglieder. Und diese College-Freunde haben sich mit der Zeit aus den Augen verloren und sehen sich jetzt zum ersten Mal seit Jahren wieder zur Beerdigung ihres ehemaligen Studienkollegen Max. Und wie eben schon gesagt, haben sie äh, gibt es einige Wunden von damals, die noch nicht ganz wieder verheilt werden und die kommen dann natürlich ans Tageslicht, wenn diese ganzen Leute auf engen Raum zusammenleben müssen. Mit dabei ist aber auch noch die Witwe des verstorbenen Max, die sie alle eingeladen hat und auch ständig im Film wieder auftaucht und mit den Figuren interagiert.
6: Wie ein Ninja auftaucht. Ja, das ja. <lacht> Ja, was man da vielleicht noch erwähnen könnte, die ähm, Witwe wird von Carrie Preston gespielt, die man auch schon aus diversen Serien kennt, irgendwie so eine sehr quirky, nette Lady. Und die wohnt mit der Mutter von Max im Haupthaus und diese fünf College-Freunde sind dann im Gästehaus untergebracht. Und dann erklärt sie auch gleich so, oh, es ist ein ganz altes Haus und wundert euch nicht, irgendwie das Wasser, ja, man kann es trinken, aber es sieht vielleicht nicht ganz so hübsch aus. Also es wird schon so ein bisschen der Ton gesetzt, so, hm, naja, alleine in einem dunklen Haus im Wald, also diese... Diesen Plot kennt man.
5: Der Cast ist generell ganz schön verteilt. Also es gibt einige bekannte Schauspieler dabei, unter anderem auch Rob Benedict, den einige vielleicht aus Supernatural schon kennen, der den netten Larry spielt. <lacht> Außerdem dabei äh, sind Kathy Shim und äh, Shona Crawford.
4: Die hat auch gleichzeitig das Drehbuch für den Film geschrieben.
5: Genau. Mhm. Ähm, genau und dazwischen sind noch so ein paar neuere Kollegen im Schauspiel, also neuere Kollegen und ich sag mal und in Deutschland vielleicht unbekanntere Schauspielkollegen mit eingemixt. Ja. Generell muss ich sagen, fand ich die Schauspielleistung solide. Ja. Es, ja. ja also.
6: Schwierig. Solide. Also, das dich also ich finde es insofern schwierig, die Schauspielleistung zu beurteilen, weil das große Manko dieses Films für mich ist irgendwie diese unheimlich schlechte Synchronisation, weil es kommt mir alles so übertrieben gesprochen vor und so unecht und so aufgesetzt, dass, also ich hoffe, dass die Charaktere in der Originalfassung, vernünftiger rüberkommen, weil so fand ich es ähm, sehr überzogen und sehr überzeichnet.
4: Ja, das muss man auf jeden Fall auch sagen, also die Synchronisation war auch nicht sehr gut abgemischt, es fühlte sich immer so an, als würde jemand neben dir sitzen, der das gerade, der genau gerade die Dialoge weitergibt, also es fühlte sich nicht gut abgemischt an und es war auch sehr, ähm, sehr, ähm,
5: ich, ich fand, es, es klang wie aufgesetzt.
4: Ja, 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 sehr aufgesetzt und es wirkte nicht Lebendig und sehr starr. Ja. Hm. Und das war leider ein großes Problem. Und man merkt auch bei manchen Schauspielern, zum Beispiel Shauna Crawford, dass sie ihren Ursprung im Theater haben und deswegen ihre Mimik und Gestik oft sehr übertrieben äh, ist, die dann nicht ganz so, die nicht ganz so in dieses Konzept von einem Horrorfilm reinpasst und dann manchmal fast schon comichaft wirkt. Ja, und das stimmt. Leider diesen, die Ernsthaftigkeit von manchen Situationen nicht wirklich rüberbringt.
5: Wobei ich mich darauf frage, ob sie immer darauf abgezielt haben, wirklich ernst drüber zu kommen. Ähm, es kam teilweise alles auch sehr humoristisch ähm, angehaucht drüber. Das
4: stimmt, das stimmt.
5: Und äh, da bin ich immer noch mit mir am Ringen, ob das gewollt war oder ob das nur ein interessanter Teil <lacht> war. Ja, das kann man ja. wirklich, weil die Witze,
4: es gibt sehr viele eigentlich, also es wird auf jeden Fall versucht. Aber in meinen Augen fallen viele der Witze sehr flach, weil sie auch oft wirklich klischee-mäßig Amerika-Sex-Witze sind. Und das,
5: ja. Ja, generell, die Dialoge sind zum Teil vorhersehbar.
6: Wie, wie du schon, genau, platt äh, bedienen gerne einige Klischees. Man hat halt das Klischee der Frau, die eigentlich mal eine Karrierenaussicht hatte, jetzt aber Heimchen am Herd auf dem Land ist. Yeah. Dann den Aufreißertypen mit den irgendwie geschiedenen Ehefrauen und dann den, der irgendwie anständig ist und jetzt ein schlechtes Gewissen hat, weil er den anderen ähm, irgendwie mal um Stipendium oder irgend so einen Studienauftrag gebracht hat. Also es ist alles so sehr klischeemäßig und die Beziehungen sind dadurch auch sehr vorhersehbar finde ich.
4: Ja, man sollte auf jeden Fall nichts Neues erwarten an Beziehungen oder irgendwelche ja keine Erwartungen an Charaktere halten eigentlich.
5: Genau, genau, man sollte auf jeden Fall keine innovativen Charaktere erwarten.
4: Und interessante Dynamiken, es ist wirklich alles, wenn man sich den Film anschaut und denkt, oh, ich glaube, diese Figur wird sich so und so verhalten. Dieses Gefühl werdet ihr für den Rest des Films nicht verlieren. Es ist wirklich genauso, wie ihr, hier, ihr es euch von Anfang an denkt. Und es gibt, es finden auch keine wirklichen Entwicklungen statt.
6: Ja, weil die genau. Konflikte halt von Anfang an auch aufgezeigt werden. Es wird sofort gezeigt, die beiden haben ein Problem, die beiden haben ein Problem. Und das war's. Und da kommt dann nichts Neues dazu.
4: Und alle mögen die Witwe nicht. Das wird auch sofort klar. Alle finden sie seltsam und wissen nicht, wie sie mit der umgehen sollen. Und sie haben auch alle ein sehr komisches Verhältnis zu dem Toten, weil obwohl der ein College-Freund war, sind sie nicht wirklich betroffen, was den Tod angeht und reden auch hinter dem Rücken der Witwe da einfach nur so drüber. Ja, wie ist das eigentlich? Warum ist der überhaupt gestorben? Wie kam das?
5: Wobei man da sagen muss, das fand ich noch mit am realistischen, dass sie da die Witwe irgendwie anzweifeln.
4: Naja, aber ich meine, dass sie, dass sie, sich, dass sie, dass sie gehört haben, ihr Freund hat sich umgebracht und das war's.
5: Das war sehr komisch. Die ähm, das, so egal das war. kommt relativ früh im Film, deswegen ist es hier noch im spoilerfreien Part. Ja, ich
4: glaube fünf Minuten oder so.
5: Das ja. genau. Also dass, sie, dass dieses Verhältnis zum Verstorbenen ähm, von allen irgendwie nicht das Beste war, äh, kommt sehr schnell rüber und wird auch beibehalten im Film. Also da ja. finde ich kriegt man auch keine neuen Erkenntnisse. Ja, man. Ähm, wo sich entwickelt.
4: Ja, man fragt sich fast schon, warum sie diese ganze Reise auf sich nehmen. Also, dann denkt man, oh, vielleicht haben die ein schlechtes Gewissen, aber irgendwie auch nicht. Es, sie ist, wirklich nicht nur, nee, es ist wirklich einfach nur, als, als, damit die irgendwie zusammenkommen, aber es fühlt sich einfach überhaupt nicht, ja, es fühlt sich überhaupt nicht stimmig an.
6: Wobei ich da auch zugeben muss, dass für mich die Witwe eigentlich auch von Anfang an die Einzige war, für die ich irgendwie so ein bisschen was wie Sympathie gespürt habe, weil alle anderen sind mir von vornherein total ja. sympathisch gewesen. Man mag einfach also, ich niemanden. Ich habe, so, nee, irgendwie Leute, euch würde der Verstorbene niemals auf seine Beerdigung haben wollen. Irgendwie ja. Einfach zu Hause. <lacht> die würden sich auch Geschichte? untereinander alle nicht. Also ja. Ich kann echt fragen, was, irgendwie, seid ihr sicher, dass ihr auf dem College Freunde wart, weil Nee, also die mhm. scheint sich ja selbst damals nicht wirklich gemocht zu haben. Ja, es ist, es ist
5: wirklich holprig. Es gibt zwei Charaktere, bei denen ich auch noch, mit, äh, nicht Mitleid, aber Mitgefühl entwickelt habe. Einfach, äh, weil die sich über den Film hinweg doch minimals entwickelt haben. Ja,
4: das stimmt. Ich glaube, ich okay. weiß, auf, den du, auf wen du herausfühlst. Der sehr
5: gut, sehr gut. Ja, ich, ich, die, 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 wer, wer das ist, möchte ich hier noch nicht erwähnen. Das mhm. äh, können wir später noch mal genauer besprechen. Vielleicht sind sie selben. Vielleicht finden wir noch einen Dritten, der sich ein bisschen entwickelt hat.
4: <lacht> Man darf gespannt sein.
5: Genau. Also aber wie ihr schon merkt, äh, auch an unserer Diskussion, viel Charakterentwicklung braucht ihr hier nicht erwarten. Nein, überhaupt. Das ist nicht. es ist jetzt. Es gibt einen Plot Twist am Ende. Der ist. Okay. ist der ist okay, also der ist jetzt... Damit habe ich, ich nicht gerechnet. Ja, er ist vorhin nicht genau, also
6: aufgebaut. Irgendwie. Also das muss man dem Ganzen schon lassen. Es ist in sich stimmig aufgebaut und ähm, es werden Sachen am Anfang eingeführt, die dann später eine Bedeutung bekommen. Also ist schon...
4: Genau, denen man vielleicht auch gar nicht so eine Bedeutung zumisst und dann genau. wird man doch überrascht. Also der Film hat seine Sternstunden aber es ist leider so, dass viele Konzepte angefangen werden oder sich überlegt wurden. Aber keins davon wurde wirklich zu Ende gedacht, leider.
5: Genau, und das, das spürt man auch. Dieses, wir haben ja eine Menge guter Ideen. Vielleicht, also vielleicht auch gute Ideen würde ich jetzt also einfach mal so in den Raum werfen am Anfang. Ähm, die werden nicht zu Ende gedacht. Zum Teil kommen dann auch, ähm, ich sag mal, manchmal Denkfehler so mit rein. Ähm, es gibt oh, ja. ein, zwei Szenen über die, an die ich mich
6: erinnere, wo ich mir dachte, bitte was? Ja, die das, das. Ja, ist halt Logikfehler halt auch mitten
4: drin. Ja, und so. wo also. da, und wo auch, wenn man, wo es dann nicht so ist, wenn man den Film dann zu Ende geschaut hat, dass man sich dann, denkt, ach, jetzt ergibt alles Sinn. So ist das gedacht, sondern man denkt sich, hä, aber wenn das, wenn das der Sinn des Films war, warum ist dann dann hat ja alles falsch gemacht. Das und das passiert.
5: Ja, genau. Dann fehlt die Erklärung für das, was vorher war. Genau. Dass also vorher, der Film spielt auch so ein bisschen mit den Erwartungen an manchen Stellen. Hm. Ähm, und in die Richtungen, die er einführt, mit manchen Dingen, die auch geschehen, ähm, da denkt man schon, okay, das könnte was werden und mit dieser Auflösung am Ende merkt man einfach, dass es Filmfehler waren und ja. das ist dann frustrierend irgendwie.
4: Oder nicht unbedingt Fehler, aber einfach nur, dass man sagt, ja, 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 das packen wir rein, das ist gut, das ist spannend und dann aber nichts damit gemacht habe und es keinen Sinn hatte. Es war einfach nur genau. drin um drin zu sein.
5: Gut. Genau. Was man aber positiv hervorheben muss, für alle, die das genauso nicht mögen wie ich heutzutage, es gibt keine Shaky Cam. Oh ja, das stimmt. Es ist solides, solide Kameraarbeit. Das auch sowieso,
4: also es gibt sehr schöne Bilder im Film. Nicht immer, aber es gibt schon so ein paar Sachen, wo man sich denken kann, hey, doch, da auf jeden Fall, da haben sie sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Und wie gesagt, keine Shaky Cam, das ist ein großes, großer, großes Lob. Leider, was, was mir auch sehr negativ aufgefallen ist, ist der Soundtrack. Mir ist keins der Lieder wirklich im Gedächtnis geblieben. Ich habe das erste Lied im Film gehört und ich habe sofort abgeschaltet. Ich dachte sofort, okay, das klingt wirklich wie jeder generische Thriller-Soundtrack, den man vielleicht in schlechten Fernsehproduktionen gehört hat. Ja. Es ist wirklich so, ich kann, ich könnte jetzt, wenn mir jemand den Soundtrack vorspielen würde, ich könnte nicht sagen, in welcher Szene der Soundtrack vorkam oder, oder dass der auch eine Szene besonders gut getragen hätte. Das ist, das ist sehr schade, weil das ist etwas, was mir persönlich immer sehr wichtig ist, aber der Film hatte das überhaupt nicht.
5: Ja, gerade beim Horror ist natürlich der Sound einfach entscheidend.
4: Das ja. Ist,
5: das kann deinen Film komple fast komplett tragen. Eben.
4: Und ja, wie viele Horrorfilme haben irgendwie ein Thema, was man heute noch kennt. So, Also, also ein Musikthema, sowas wie gut, das kann man jetzt nicht vergleichen, ne? aber sowas wie Halloween oder Exorcist, die haben ja so also Songs, die sind die, die kennt man noch. Nicht. Genau. Und das zeigt einfach, wie wichtig Musik in Horrorfilmen ist, weil die wirklich einem auch noch ein unangenehmes Gefühl geben kann. Und wenn der Haupt keine. Ja,
6: Musik ist ja eigentlich normalerweise dazu, da Spannung aufzubauen. Und ich war sehr entspannt bei dem Film, weil bei mir ist echt ja. so gut wie keine Spannung aufgebaut worden, weil es. Insofern sieht man schon, dass da keine unterstützende Musik war. irgendwie Es war am Anfang so ein bisschen so, oh, hier sind die schaurigen Streicher bei dieser Kamerafahrt über den Wald. Aber das äh, setzt dann den Ton, oh, hier soll es um einen Gruselfilm gehen, aber du gruselst dich dann nicht. Und das ist halt nee, so ist traurig. Ja.
5: <lacht>
4: ja, man langweilt da, da, sich teilweise ja. sogar, auch durch genau,
5: ja Genau, genau. Also er ist zu, zum Teil langatmig, Ja, muss man so, auch ja. sagen.
4: So bis ja. wirklich was passiert, dauert es sehr lange und wenn es was passiert, ist das auch noch nicht mal wirklich, dass es einen packt, sondern es ist dann, oh, da ist jetzt mal was passiert und dann ist wieder sehr viel nichts und dann am Ende wird es schneller, aber das sind dann wirklich auch gefühlt nur die letzten 20 Minuten. Und eigentlich müsste ja. man dann auch nur ein paar Minuten vorskippen und dann hat man alles gesehen. Das ist
5: was ich auch sehr unschön fand, selbst wenn etwas passiert ist, hatte es keine Konsequenz auf den, auf den Film beziehungsweise auf die anderen Freunde, die dort unterwegs sind. Es ja. lag auch daran, dass die Freunde sich irgendwie geweigert haben, über das, was ihnen geschehen ist, offen zu reden. Ja. Auch wenn es sehr überraschende Dinge waren zum Teil. Oh
6: ja.
5: Ähm, ein, zwei Ausnahmen gab es, wo sie dann sehr klar gemacht haben, was passiert ist. Aber oft sind Dinge passiert, wo man sich denkt... Selbst wenn ihr nicht meine Freunde wärt, würde ich euch das gerade erzählen. Ja,
4: gerade wenn es sowieso schon so unheimlich ist in dem Haus.
6: Wobei, ich befürchte, wir betreten so langsam äh, Spoiler-Territorium. Von daher sollten wir jetzt, äh, glaube ich, so unser spoilerfreies Fazit ziehen. Genau. Gut, ich ja, wollte ich auch gerade schon vorschlagen. <lacht> <lacht> ja, ich also, kann ja unser spoilerfreies Fazit.
5: Genau. Willst du einmal anfangen?
6: Kann ich machen. Also wenn man wirklich was Gruseliges will, dann sollte man ihn nicht gucken. Also für mich war es wirklich eine geballte Langeweile und ähm, sehr viele angedeutete Versprechen, die dann nie eingelöst wurden. Also der Keutus Interruptus des Films sozusagen. Also man bleibt total unbefriedigt zurück.
4: Genau, und es gibt einfach... es ist Der Film hat, möchte eigentlich was ganz Eindeutiges schaffen, dass die Absicht des Films... Also was für eine Art Horrorfilm einen erwartet, also eine Art Kammerspiel, das wird einem sofort bewusst, aber der Film schafft es nie wirklich, dieses, diese, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Und da kann man wirklich jeden anderen Film mit derselben Prämisse nehmen und den sich eigentlich besser angucken, weil es, es funktioniert leider nicht. Der Film hat, wie schon, wie schon mehrfach jetzt erwähnt, Ideen und fängt auch manchmal Sachen an, aber das Pacing am Anfang ist furchtbar. Also man, man langweilt sich schon den ganzen Film über und fragt sich so, wann passiert denn jetzt was? Und wenn was passiert, hat es keine Relevanz. Und man lässt, man sitzt da wirklich am Ende und denkt sich so, oh, das war jetzt der Film, wie lang ging der? Ach so, oh, das habe ich, ich fühlte sich länger an.
5: <lacht> ja, das kann ich auch nur unterstützen. Also es ist auf jeden Fall ein Film, in dem man nicht mit ganz großen Erwartungen an die Geschichte, an die Story rangehen sollte. Ja. Ich finde, es ist ein schöner Film, wenn man mal mit einer Freundesgruppe irgendwo sitzt und sich einen Horrorfilm raussuchen muss, wenn man weiß, dass jemand in der Gruppe vielleicht nicht so sehr den Horror-Horror mag. Mhm. Dass man dann was Gemeinsames hat zum drüber reden. Und äh, drüber lachen. Dr und zum drüber lachen zum Teil. Ähm, was ich aber dem Film zugute halte, ähm, es gibt ein bisschen Blut. Mhm. Ähm, aber es ist, er hat sich nie auf das Slasher-Niveau herunterziehen lassen, ja, um da irgendwie Horror mit auszugleichen. Ja,
4: oder zu viel Gore, sondern es war auf jeden Fall also es war schon dezent gemacht. Also ich würde jetzt
5: ja... Genau. Ja, ähm, alles in allem, also ich würde dem Film war zwei, zwei von fünf Sternen geben.
4: Ja, ich habe auch so zwei 2,5, aber ja, da würde ich, würd ich mich auch mit zustellen.
6: Ah, ich glaube, bei mir wäre es nur ein
5: halber Stern. <lacht> ich, ich war noch am überlegen, 2,5 wegen zwei. dem Ende.
4: Ja, genau, genau. Und weil, weil es halt so eine, ein, zwei Sachen gab, die wir ja gleich im Spoiler-Talk besprechen werden, wo ich sagen würde: Ja, das fand ich ganz unterhaltsam. Aber so technisch und storytechnisch auch, ist es eine Enttäuschung.
5: Ja. Gut, dann das jetzt. war der spoilerfreie Teil.
4: Da reibe ich mir schon die Hände, jetzt kommt nämlich der Spoiler-Bereich. <lacht>
5: genau, wenn, kurzer Disclaimer, wenn ihr den Film noch gucken wollt, ohne zu wissen, was drin passiert, <lacht> dann müssen wir euch bitten, jetzt einmal zu überspringen, <lacht> weil es nach uns noch eine Bewertung kommt. Ansonsten wäre es eine gute Idee, hier dann doch schon mal Tschüss zu sagen, wenn ihr keine Spoiler hören wollt. Und ein spoilerfreies Tschüss. Spoiler also, spo Tschüss. Ja. Genau, ein spoilerfreies Spoiler Tschüss und ein spoilervolles Willkommen im Spoilerbereich.
4: Und da können wir, jetzt wirklich, können wir jetzt wirklich über alles reden.
5: Auch genau. Oh. Tore auf. Wer will zuerst?
4: Also, es, ist schon, es sind schon fast so viele Sachen, dass man erst gar nicht weiß, wo man anfangen soll, finde ich. Also, was mir schon mal sehr negativ aufgefallen ist... Der Film hat sehr viele Schreckmomente, also Jumpscares, die überhaupt nicht gruselig sind und äh, wirklich die Spannung aus jeder Szene sofort rausnehmen und wirklich nur so wirken wie ah, oh, es ist ein Horrorfilm, wir müssen die Leute in ihren Sitzen hochspringen lassen. Zum Beispiel direkt am Anfang ist es, der Film hat gerade erst angefangen und ist es ist überhaupt noch keine Stimmung oder irgendwas. Also man hat noch gar gar keine Ahnung, man hat sich erst gerade Bilder von einem Wald angeguckt und plötzlich springt da so ein Hund ein stehendes Auto an. Und es ist so richtig laut und man erschreckt sich natürlich. Aber das ist dann so, oh, ja, der Hund läuft weg, ist nichts mit dem Hund und
6: die Frau ja, die geht in dein Haus. Die Jumpsters sind einfach so funktionslos irgendwie. Sie tauchen auf, haben aber mit der eigentlichen Handlung nichts zu tun. Also das ist ja, so, genau. wie bei meinem Nachbarn irgendwie im Sack Reis umgeschippt. Gibt. das ist genauso bedeutend und irgendwie wirkt sich genauso auf diesem Podcast auf, wie äh, dieser Hund für den Film. <lacht> <lacht>
4: ja, sehr schöner Vergleich. Weil in manchen Filmen ist es dann so, oh, so, so Jumpscares sind ja sowieso ein Problem in Horrorfilmen heutzutage. Aber dann sieht man oft auch wenigstens was Gruseliges oder Ekliges oder irgendwas, wo man dann immerhin sich denkt, oh, das will ich mir nicht angucken. Aber das ist wirklich einfach nur, ja, wie gesagt, es ist einfach ein Hund, der Welt es wird nichts aufgebaut damit, ne? Genau, es ist einfach nur, es, man hat überhaupt, es, es ist einfach nur so, ja, man erschreckt sich, das, äh, deswegen ist es ein Horrorfilm. Ha! Da haben wir es euch mal gezeigt, aber so richtig gruselig <lacht> ist, da, ist da nichts. Und das, ich weiß nicht, darf ich jetzt schon über meine Szene reden? Die ja. ja.
5: Lass los. Lass, lass, lass es raus. Ja, weil
4: oh, die, ich saß wirklich vorm, vor meinem Computer und ich habe wirklich das, ich habe die Miene verzogen. Ich war, ich war sauer. Ich war wirklich. Man, man konnte es mir ansehen. Und zwar gibt es eine Szene, eine Duschszene, wo eine unserer Hauptfiguren ne, sich duscht und wäscht und plötzlich, während sie sich wäscht, kommt aus der Duschbrause Blut raus. Und diese Figur hatte vorher schon äh, einmal Blut gesehen, äh, als sie sich mit einer anderen Personen an der Spülung teilte und da kam Blut raus und da hatte sie sich furchtbar erschrocken und es war ganz furchtbar. Und bei dieser Dusche kommt dann auch Blut raus. So richtig, so richtig das kommt sogar ich glaube sogar fast ins Gesicht und über ihre Schulter, ja, die ist ja, dann total wirklich nicht ganz kurz komplett so mit Blut beschmiert, aber sie merkt nichts. Sie hat die Augen zu, sie duscht einfach weiter und es hat einfach keine Signifikanz, weil sie wäscht weil, weil kurz danach kommt aus dieser Duschbrause wieder normales Wasser raus. Das heißt, das Blut wird schon wieder abgewaschen. Und während dieser ganzen Szene bekommt diese Figur nicht einmal mit, dass sie sich gerade mit Blut gewaschen hat und auch die Figuren danach sagen nicht, hm, du riechst irgendwie komisch oder was ist das, sondern es ist einfach nur da. Aber es hat überhaupt keinen Effekt. Der, der Zuschauer erwartet in dem Moment, dass irgendwas mit diesem Blut geschieht, dass die Frau darauf reagiert, dass vielleicht noch was rauskommt, dass eine andere Figur reinstürmt und irgendwas macht, aber gar nichts. Es ist wirklich einfach nur, es kommt Blut raus. Und wenn wir gleich noch über das Ende reden, macht diese Szene noch weniger Sinn. Aber es ist wirklich, ich, es, ist wirklich es ist mir fast schon äh, un, also unklar, wie diese Szene überhaupt reinkam, weil sie wirklich storytechnisch nichts bringt und auch die Spannung zwar kurz aufgebaut ist, aber sobald man merkt, okay, die wäscht das jetzt ab und die öffnet immer noch nicht die Augen, und merkt, dass sie da Blut auf ihrer Haut hatte, ist die Spannung
5: auch schon wieder weg. Ja, die wird mit runtergespült, die Spannung.
6: Ja, ja. Schön, schön gesagt. In dem Moment selbst fand ich die Szene sogar noch gar nicht so schlecht. Ich fand es halt dann vor allem so im Nachhinein so richtig schlecht. Weil erst hatte ich noch gedacht so, oh, naja, da wird da wird, baut sich jetzt was auf, da passieren unheimliche Dinge und vielleicht kommt jetzt an der nächsten Szene, also damit hätte ich jetzt gerechnet, dass an anderer Stelle dann auch irgendwie Dinge passieren einfach in diesem Haus, unabhängig davon, ob jemand guckt oder nicht. Das wäre ja eine ganz nette Prämisse gewesen, aber damit wird halt überhaupt nicht gespielt und dann, wie du es ja auch schon gesagt hast, kommt ja am Ende das, diese große Auflösung, dieser große Reveal, der dann sagt so, nee, irgendwie unter der Prämisse macht diese Szene wirklich so gar keinen Sinn, das ist eigentlich total kontraproduktiv und äh, voll ins Knie geschossen. Und so, Also das ist eine Szene, wo ich mich im Nachhinein extrem drüber ärgere, weil da hätte man was echt Gutes draus machen können und man hat es ja. einfach sein gelassen irgendwie. Also Das ärgert mich so an der Szene.
4: Genau, ich ja. denke, dann sollten wir das Ende vielleicht doch jetzt einfach mal auflösen, damit wir über Wollte ich
5: auch gerade vorhin sagen. Ja.
4: Genau, möchtest du das machen oder soll ich das machen?
5: Äh, ich würde einfach mal anfangen. Genau. Und äh, wenn ich was vergesse, ergänzt das bitte. Ja, kein Problem. Ähm, vielleicht einmal nochmal für die Zuhörer. Also der Film wird ja auch im Trailer ein bisschen übernatürlich aufgebaut. Als ob da auch etwas Übernatürliches kommt, um Rache zu nehmen. Mhm. Ähm, man muss aber sagen, dass äh, der große Twist am Ende ist, dass sich die, unsere Hauptcharaktere einfach in einem großen psychosozialen Experiment befinden. Genau. Ähm, und es geht darum, ob sie, wie sie auf Angst reagieren, ob sie dadurch zu mördern werden oder nicht.
4: Um quasi einen Vorteil in, in Kriegsführung zu erschaffen. Das war irgendwie die Idee dahinter, dass Soldaten oder so mehr ja ähm, eher, eher, eher töten würden, wenn sie, unter, werden, genau. Genau, wenn sie unter Angst stehen und der Max, der sich ja umgebracht haben soll, hat sich gar nicht umgebracht, sondern ist auch an dem Experiment beteiligt, mehr oder weniger später freiwillig. Und hinter dem ganzen Horror während des Films steckt halt die Witwe. Wer hätte es geahnt? Jeder. <lacht> und äh, ja, und sie sie fesselt dann die Hauptcharaktere und ja, erzählt, worum es in dem... Ähm, in dem Experiment ging und wie sich das alles so entwickelt hat und möchte dann äh, möchte dann schauen, ob sich die Freunde jetzt gegenseitig umbringen würden nach diesen ganzen gruseligen Sachen und dieser Todesangst, die sie ausstehen und zusätzlich auch noch, dass sie halt diese ganzen Konflikte zwischeneinander haben. Und Großer Spoiler, sie tun es nicht, sondern die Witwe stirbt und wird erschossen, aber ganz am Ende kommt dann der Twist, als sie, sich als sie sich während des Anfangs des Films im Gästebuch eingetragen haben, haben sie unwissentlich einen Vertrag unterschrieben, dass sie sich für dieses Experiment äh, einverstanden erklärt haben. Und dass deswegen der Mord an der Frau wirklich als Mord gilt und nicht als Selbstverteidigung. Und der eine Freund...
5: Der eine Pazifist. ja, <lacht> Der eine... Der e also das muss man dazu sagen. Der ja. eine Charakter, <lacht> der am Ende der einzige ist, der wirklich nicht aggressiv wird, sondern aus Selbstverteidigung die Frau erschießt, ist den gesamten Film über ein nie liebensfreudiger, netter Pazifist. Ja,
4: und alle sind immer so, oh, du musst mal ein bisschen mehr Kante zeigen, aber der, ist, der sagt die ganze Zeit, ja, aber das ist eine Witwe, ich werde doch keine Witwe anschimpfen und da dachte ich mir auch so, ja, warum sollte der Fies zu einer Witwe sein? Und alles: so, oh, du genau. bist lieb. <lacht> der <Schießung> sie. <lacht> furchtbar. Und das ist ja dann, dann und dann macht halt diese und ne, deswegen macht sie ja diese ganzen gruseligen Sachen und f versucht diese Angst in den Leuten zu erwecken. Aber dann macht zum Beispiel diese Szene, über die ich mich gerade aufgeregt habe, mit der Dusche keinen Sinn, weil sie erschreckt sich nicht. Das ist wirklich nur für den Schau, äh, nicht für den, Schau äh, für den Zuschauer. Und nein, da passiert irgendwas Gruseliges. Da ist Blut in der Dusche, was aber auch gar nicht so gruselig ist, weil wir wussten ja schon, dass Blut in diesen Abflüssen ist. Weil wir das ja schon vorher bei der Spüle gesehen haben, da war ja auch schon Blut, das heißt es ist nichts Neues gewesen und diese Figur wurde davon überhaupt nicht beeinträchtigt, das heißt in der Geschichte der Sinn, dass sie ja Angst verspüren sollte, das wurde gar nicht, das wurde gar nicht erreicht, weil sie ja gar nichts davon mitbekommen hat.
6: Zumal ja auch gesagt wurde, dass das ganze Haus voll ist mit irgendwie Webcams und die ja halt auch die ganze Zeit überwacht wurden, so dass man ja auch sehen konnte, wenn ich ja jetzt irgendwie sehe, die ist unter der Dusche, dann will ich Angst einjagen. Ich habe da die Webcam drauf, irgendwie kann sehen, dass sie die Augen zu hat. Dann drehe ich doch nicht, solange sie die Augen zu hat, dann den Blutstrom ab. Also das ist so dämlich. Es ist einfach yes. nur dämlich.
4: Wirklich <lacht> traurig, weil Ne, mit dieser Idee hätte man ja was machen können. Ich meine, die hat man ja. auch schon oft in irgendwelchen Geschichten gehört, dieses Jahr was Angst mit dem Menschen anstellt, aber das ist trotzdem in meinen Augen nie ein schlechter Ausgangspunkt. Man muss ihn halt noch interessant verpacken, aber leider
5: genau.
4: Leider ist es, kommt es in dem Film leider nicht so gut durch und es wirkt einfach nur so, ah, wir brauchen eine gute Motivation für den, ja, für die Bösen in des Films und deswegen machen wir das jetzt so und das ja, das macht aber leider viele Sachen im Film unsinnig, weil man sich dann fragt, ja, aber das hat doch jetzt irgendwie nicht funktioniert.
5: Ja, was ich durch das Ende auch ein bisschen unschön fand, also es gab im Film einige Szenen, die wirklich sehr auf das Übernatürliche hingedeutet haben. Das waren einmal Katal Kakerlaken, die sehr plötzlich da waren und auch sehr, sehr schnell wieder verschwunden sind für die Anzahl, die sie hatten. Mhm. Ähm, und auch so ein paar andere Kleinigkeiten. Ein Baum, der dann spontan irgendwie ins Haus stürzt und Wirklich Dinge, wo man sich denkt, okay, das könnte jetzt was Übernatürliches sein und auch das Blut, wie schon erwähnt. Mhm. Ähm, und durch die, durch diese Erkenntnis am Ende, dass das alles ein Experiment war, ähm, da ist dann irgendwie klar geworden, dass es so ein bisschen filmfehlerartig war, weil es gibt keine Tiere, die so spontan verschwinden. Ja, ja, aber haben sie einen Staubsauger dahin getan <lacht> und die aufgesagt haben, das ja, ja. hätte man
4: ja auch gehört. Also Genau, ja, genau. Und auch so
5: quietschende Ratten in den Wänden, die dann im Käfig saßen, die man irgendwie vorher die zwei Nächte nicht gehört genau. hat, aber wenn man dann mhm. die Kameras sucht, hört man sie laut und deutlich ja. quietschen, ja. das war komisch. Oder da waren
4: auch Hunde, da waren auch tote Hunde, die halt immer die, die Abflüsse so verdreckt haben, aber da war auch ein Hund, der die manchmal angegriffen hat, aber an sich hat dieser Hund dann auch nicht wirklich was gemacht. Der kam immer wieder vor. Man dachte, der Hund hat irgendwie noch einen größeren Nutzen. Aber der war auch einfach nur da. War halt ein Hund.
5: <lacht> ja. Er, er, er hat einmal ins Bein gebissen, damit der eine Charakter ein bisschen humpelt.
4: Genau, stimmt. Aber das stimmt, hat trotzdem nichts ist. geändert an überhaupt irgendwas. Und nee. ich glaube, wir haben jetzt schon ziemlich lange geredet. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass wir jetzt auch noch mal schnell über die positiven Semi-Entwicklungen der, der Figuren sprechen. Also die Charaktere, wo wir uns dachten, ja, das hat gut funktioniert, weil wir sind jetzt schon, ich glaube, wir sind schon ein bisschen länger am Reden, ja. damit wir auch mal langsam auf den Punkt kommen und uns nicht nur aufregen müssen.
5: Also wen ich erstaunlich gut fand, war die junge Begleitung, die ja nicht zum eigentlichen Freundeskreis gehört. Genau, die meinte ähm, eben. Genau, genau, die kam etwas überraschend dazu, ähm, hat am Anfang so ein bisschen das Dummerchen gespielt. Ich glaube, sie war 23, 24. 23, ähm, so das typische 23 Girl, so, ne? Genau, ja, war am Anfang sehr betrunken,
4: so, so Klischee-mäßig. Betrunken,
5: Selfies ja. und, äh, hat, ah, und wollte alle Party machen. Aber sie war die Erste, die geschnallt hat, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt. Wollte auch weg wollt auch weg und sie ist die einzige, die den Vertrag nicht unterschrieben hat. Ja, die sind am Ende, dann kommen die
4: und sagen, ja, sie haben den Vertrag unterschrieben und so, ja, ich habe da nicht reingeschrieben, ist nicht mein Problem und so. Das war richtig cool, weil ja. alle haben sie nur so behandelt wie dieses junge Mädchen, die hat einfach keine Ahnung. Das ist einfach nur, ja, diese junge Freundin, die sich ja eine Kumpel angelacht hat, wo sie sich alle so, oh Gott, jetzt bringt er da so ein Kind quasi mit, und keiner wirklich ernst genommen hat und die ist dann am Ende wirklich, die es immer verstanden hat, die auch eine, die ähm, die, äh, die Aufnahmen zerstört hätte und die auch keine Angst hatte, sie wurde ja auch bedroht und sie hat dann auch irgendwie trotzdem keine Angst so wirklich gezeigt und dann am Ende auch wirklich gesagt hat, ja, ich bin da ich bin da raus und das war eine Entwicklung und auch ein Charakter, wo ich sagen und das ist einer der wenigen Stärken des Films, wo ich wirklich sagen muss, dieser Charakter hat mich überrascht, weil die mich am Anfang sehr aufgeregt hat
6: ja, am Anfang ja. war sie echt tödlich und irgendwie, also die mochte man am Ende dann auch dadurch. Genau. Während die anderen, die waren halt durchgängig, Nervensegen.
4: Genau, weil die genau. wollte man auch, dass man, dass die überlebt. Das haben halt alle überlebt, aber da war es irgendwie so, die, die möchte ich aber, dass die überlebt.
5: Genau, der einzige andere, den ich noch ganz nett fand, das war der, ähm Paul? äh, genau, der Paul, Pazifist, der, ne? der Pazifist mhm. genau, der hatte ja, ja auch wirklich, ich meine, sein Stress mit dem Verst angeblich Verstorbenen war, dass sie im College mal um dieselben, dieselbe Förderung sich gestritten haben und er hat ihn dann irgendwie verpetzt und deswegen die Förderung gekriegt, statt dem Verstorbenen, wie auch immer, das war wirklich, vor 20 Jahren haben sie sich mal in den Haaren gehabt. Ja. Und es sind ja beide trotzdem danach äh,
4: Erfolgreich Therapeuten,
5: schrägstrich Professoren geworden. Ja. Also, das ist ja dann auch gut gelaufen. Und der war halt wirklich, fand ich, realistisch. Also, wie ihr schon gesagt habt, warum soll er denn eine Witwe anschreien? Warum soll er denn für die Witwe nicht mal
4: eine Plane also ausüberprüfen? So, so ein Dach reparieren oder sowas, das war irgendwie eine Plane auslegen.
5: Genau. Die allen hilft. Ge genau, genau, die allen hilft, äh, wo man auch wirklich sagen kann, okay, ist trauernde Witwe, die sich um die demente Mutter kümmert, will ja. da jetzt nicht unbedingt hin.
4: Ja, der, der, die will man jetzt irgendwie nicht noch mehr belasten, weil die wirkt die ja auch ein bisschen durch. Da der, der denkt man denkt man noch gerade, ja, okay. Der
5: Denken, genau, genau. Man, nee, und der, der tat mir halt wirklich leid, wie er am Ende dann äh, die Waffe in die Hand nimmt, die er zwischendurch gefunden hat, ähm, muss man dazu sagen. Und also die hat glaube ich, glaub ich, auch wirklich überraschend gefunden.
4: Ja, unter dem Haus. Und hat davon auch keiner ja, genau. erzählt.
5: Wo ich auch gesagt habe, das erzählt man doch. Genau, genau. <lacht> und da wurde, also, das ist noch ein anderes Thema, die Charaktere reden nicht miteinander. Also selbst wenn sie angegriffen werden und voll blutverströmt irgendwo auftauchen, sagen sie, es ist kein Problem, nichts passiert. Ja. Und die anderen akzeptieren das. Ja,
6: okay.
5: <lacht> okay, ja, ich komme auch mit blutverströmten Armen immer wieder nach Hause, ist klar. Ähm, lass mich genau, nicht Aber da hatte ich halt Scheiß, genau. Ja. ja, genau, genau. Aber mit, mit dem Paul hatte ich wirklich am Ende Mitleid, weil der einfach als einziger von der Polizei dann abgeführt wurde. Ja. Und ich habe echt gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, aber,
4: ne, und, ach, das war glaube ich auch so ein bisschen dieses Tragische, so gerade er, da ist das Experiment ja tatsächlich, die wollten das so darstellen, ja, das Experiment hat ja doch dann irgendwie Früchte getragen, er hat, die, hat ja tatsächlich zur Waffe gegriffen und ist zum Mörder geworden weil er ja auch Angst um seine Freunde hatte, aber es war irgendwie trotzdem
5: Ja, aber das ist halt das Ding. Er hatte Angst um seine Freunde. Er hat ja nicht mal Angst um sein Leben gehabt. Ja.
4: Er, die äh, wusste ja gar nicht, wo der war. Sie dachte, glaube ich, der war sogar vom Hund getroffen. Also er äh, Getroffen, umgebracht. Er wurde ja
5: angeschossen. Er ja, stimmt. Angeschossen wurde er ja auch noch mal. Also, man muss dazu sagen, die haben alle eine sehr hohe Schmerztoleranz in diesem
4: Das auch. <lacht> der, wurde, der wurde von einer Ratte gebissen und angeschossen und konnte sich trotzdem noch schön durch den Wald schleppen.
5: Genau, und auch die anderen zum Teil mit Hundebissen und was weiß ich. Und, und,
4: und wurden von Schaufeln niedergeschlagen.
5: Ja, also die Kondition von denen war gut. Ja, man dachte auch immer, <lacht> dass,
4: dass die Witwe aus dem Max umgebracht hat und dann am Ende geht es dem aber voll gut. wo Ganz am Ende in der letzten Szene. Es ist irgendwie... Es macht einfach nicht Sinn.
5: Ja, und also generell die Endszene, die wirft, finde ich, mehr Fragen auf als alles andere. Unter anderem, warum muss ein berühmter Professor seine fünf alten Freunde einladen, um mit denen ein psycho zu machen?
6: Ja, wahrscheinlich, weil er halt wusste, dass bei denen Konflikte sind, die er dann ausnutzen kann. Aber das war ja auch noch so das Manko, das war ja das so die ganze Zeit als so kleines Kammerspiel so ein bisschen aufgezogen, so oh, jetzt sollen hier Konflikte aufbrechen, aber die Konflikte sind halt von Anfang an da und die haben sich null weiterentwickelt irgendwie, dass es selbst das nicht und gebracht hat. Auch. Es hat mich überhaupt nicht
4: interessiert, wer was mit wem hatte.
6: Und welcher Ethikrat
5: Stimmt denn bitte so im Experiment zu <lacht> mit deinen eigenen Freunden? <lacht> das heißt denn? Ja, ja, unter
6: Donald Trump.
4: <lacht> ja, so war das dann wahrscheinlich. Ja, aber dieses ganze Militär, die sind ja doch alle korrupt, das ist denen doch egal. Aber trotzdem, gibt, ja. wird trotzdem nicht alles, kriegt nicht alles grünes Licht. Aber.
6: Ja. Also, dann macht ja. der Film null. Also wirklich ja. überhaupt nicht. Also, eine
5: Sache, die ich nur noch von. die ich, die, die ich erzählen muss, bevor es aufhört, weil es mich genervt hat. Und vielleicht wird es auch einen oder anderen Zuschauer, also Zuhörer und dann vielleicht auch Schau äh, Zuschauer vom Film stören, wenn sie in den Keller absteigen und es ist dunkel in der Nacht. Aber keine Sorge, es wird lichter sein, denn durch die Fenster strömt helles Tageslicht <lacht> hinein. Ja,
4: und man sieht und alles. Solche in,
5: Filmfehler gibt es öfter. Ja, und es klingt dann auch irgendwie nicht
4: ganz so gruselig, weil irgendwie so ein Keller, der licht durchflutet ist, ist dann auch irgendwie nicht so gruselig.
5: Ja, man, ich hatte das Gefühl, da haben sie nicht aufgepasst. Ja, okay, aber würde ich sagen, dass wir jetzt zum Schluss kommen. Wir haben genau, unser Spoiler-Fazit. Ändert sich, glaube ich, nicht viel, oder? Nee, sondern nee, einfach nur noch, noch mehr. Es gibt, Stirn, einfach,
4: es gibt einfach noch mehr Gründe, warum er unser, also, unserer Meinung nach nicht wirklich empfehlenswert ist. Außer man guckt ihn wirklich mit Freunden und möchte einfach einen lustigen Abend mit Freunden haben. Aber wenn man sich für Horrorfilme wirklich begeistern kann oder auch so einfach mal einen Film sucht, dann würde ich sagen, das ist kein Film, den man sich da angucken muss.
5: Genau, also auf jeden Fall, wenn ihr euch gruseln wollt, da gibt es schöne andere Filme. Ähm, gerne auch mal über, durch die verschiedenen Folgen vom Podcast oder auf den Kanälen gucken. Genau. Ähm, da gibt es auch ein paar andere schöne Beispiele dazu. Ja. <lacht> genau, ansonsten, Kurzfazit die von diesem Film fünf Freunde, eine Beerdigung, unendlich viele Möglichkeiten zu sterben und keine einzige davon wahrgenommen. <lacht> Sehr schön.
6: Tschüss.